1: Bom dia, meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. bom dia, belo dia, não, maravilhoso dia, abençoado dia para todos nós, demos graças a Deus por nossa saúde, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem. Eu ainda estou em luto pela perda da minha querida Fátima, que me ajudava até a fazer esse programa. Mas, Deus assim não quis, ela está nos esperando lá em cima. Ajudem a rezar muito por ela, meus amigos. Rezem por mim. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeta. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Grande abraço a todos, todos os locutores, todos os ouvintes, todos os meus amigos participantes que me ajudam a fazer esse programa. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Onze e meia, na verdade. Uma hora e meia de programa, das 10 até às onze e meia. Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. As eleições estão chegando. Vamos escolher bem nossos governantes, porque... Basta de sofrer tanto, meu Deus, repetindo sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Este fogo enorme traduz-se por guerra, fome, miséria preconceito racial, e está tudo aumentando. A miséria está aumentando demais no nosso país. Poucos são os, os de perto da, 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 do governo e ganham milhões. Muitos não ganham para sobre existência, passam fome. A miséria está aumentando, moradores de rua aumentando. Sejamos, entretanto, positivistas. Vamos fazer de tudo o que pudermos para ajudar a apagar esse fogo enorme na floresta? Um grande abraço a todos. Vamos começar com o texto que nos mandou Helena. Muito obrigado, Helena. Bom dia, amigos
2: do Programa do Véio. Hoje é dia 19 de junho, dia em que se comemora o dia do cinema brasileiro. Fui buscar nos sites da UOL, no brasilescola.uol, as informações sobre como se chegou a este dia. Essa data foi escolhida porque remete a aquele que teria sido o primeiro dia em que foram feitas imagens a partir de da tecnologia do cinematógrafo no Brasil, isto é, 19 de junho de 1898. Tais imagens foram gravadas a bordo do navio Brésil, que havia saído de Bordeaux na França, onde o italiano Afonso Segreto tinha acabado de fazer um curso sobre a operação do cinematógrafo e de lá acabou trazendo um dos equipamentos para o Brasil. As imagens capturaram o cenário da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Alguns historiadores contestam o fato de que Afonso tenha feito as primeiras imagens cinematográficas no Brasil, alegando que no ano antes, em 1897, em Petrópolis, alguns filmetes podem ter sido gravados a partir do uso de um modelo de cinematógrafo criado pelo, pelo cientista americano Thomas Edison. A despeito de quais tenham sido as primeiras imagens de cinema gravadas no Brasil, o fato é que o sobrenome Secreto tornou-se sinônimo do pioneirismo no cinema no Brasil. Afonso Secreto foi impelido por seu irmão Pascoal Secreto, que também havia se estabelecido no Brasil, a viajar por, por vários lugares do mundo a fim de especializar-se nas técnicas do cinematógrafo. Sabemos que as primeiras máquinas produtoras de imagem em movimento datam da segunda metade do século XIX, sendo as mais famosas a de Thomas Edison, já citada, e, e a dos irmãos Lumière, da França. Pascoal Secreto... Que era empresário do ramo de entretenimento com forte interesse em teatro, logo se interessou também pelo cinematógrafo e acabaria criando a primeira companhia produtora de filmes e a primeira revista especializada em cinema no Brasil. Nos primeiros anos do século XX, os Irmãos Secreto filmaram dezenas de filmes, dezenas de filmes dando assim os primeiros passos para assentar as bases do cinema no Brasil. Nas décadas seguintes, outras personalidades destacaram-se na produção cinematográfica. Nos anos de 1930, Humberto Mauro destacou-se com filmes como Ganga Bruta e A Lua Lua Carnaval, desenvolvendo o gênero de chanchada que teve ampla aceitação popular. Nas décadas de 1940 e 50, o cinema prosseguiu com a criação dos primeiros estúdios profissionais, como Vera Cruz, muito inspirado nas produções de Hollywood, que começavam a ganhar o mundo nessa época. Nas décadas de 1960 e 70, o cinema brasileiro teve uma grande guinada criativa por conta do cinema novo, inspirado no neorrealismo italiano e na Nouvelle var francesa, tendo como representantes principais Rui Guerra, Luiz Sérgio Person, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Joaquim Pedro de Andrade. Além desse tipo de produção, houve também o desenvolvimento do cinema de entretenimento associado a canais televisivos, como a Globo Filmes. Nos anos de 1990 e 2000, uma nova leva de filmes de corte criativo com destaque internacional apareceu no Brasil, sobretudo nas pessoas de Carla Camurati, Walter Salles, Fernando Meirelles e José Padilha. Todo esse percurso do cinema brasileiro deve, direta ou indiretamente, ao empreendimento dos Irmãos Secreto. Daí o Dia de Homenagem, Ser acreditado ao dia de Afonso Secreto, onde fez suas gravações na Baía de Guanabara. Então, salve o nosso cinema brasileiro. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana.
1: Em seguida, Helena nos mandou Antônio Carlos Jobim, em Montreal, sobre uma grande música, Gabriela Cravo Canela.
3: O café ainda é escuro. E logo me pus a caminho. Eu quero rever Gabriela. Provar seu cheirinho.
4: Mãe bem cedinho.
3: Se ainda sobrasse um dinheiro Podia comprar-te um vestido E
4: mais um vidrinho de cheiro Contar-te um segredo
3: no livro. Te trouxe um anel verdadeiro Sonhei que era teu preferido Pensei repensei também Deixa Todos os dias, esta saudade Felicidade, cadê você? Já não consigo viver Sem ela eu vim à cidade pra ver Gabriela Tenho pensado Tanto na vida Volta bandida Mata essa dor Volta pra casa Fica comigo cancela caí do cavalo perdi Gabriela ó oh, lua de cera ó oh, lua singela lua feiticeira cadê Gabriela
1: Em seguida, Helena mandou Caetano Veloso sobre o filme Lisbela e o Prisioneiro. Vamos ouvi-la? Não
5: vejo mais você faz tanto tempo que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar prometo agora vou fazer por onde um nunca mais perdê-la agora que faço eu na vida sem você você não me ensinou a te esquecer. Perdoar, e só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar
1: Em seguida, Marcos Viana e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais A Transfônica Orquestra a música Pantanal... agora, meus amigos, Badi Assadi, Canção da Despedida. Muito legal a música.
6: Canção da Despedida, de Geraldo Azevedo e Geraldo Vandré, faz referência às perseguições do AI-5, com uma letra disfarçada em romance sobre a separação de um casal de amantes. A música versa a respeito de um rei mau, na época, o então presidente Costa e Silva, que não queria o amor em seu reinado, pois, sabia, não ia ser amado. Esse trecho faz alusão ao momento em que a ditadura começou a ser confrontada pelas manifestações estudantis, que estava conseguindo reduzir consideravelmente o apoio da classe média ao governo militar. Na música, o amante que vai embora forçadamente pede para quem fica Não chora, a hora é de deixar Canção da despedida por fim só pôde ser gravada em 85 e na voz de Geraldo Azevedo, pois o Vandré em 68 se exilou no Chile e França, e somente em 73 retornou ao Brasil, porém nunca mais subiu nos palcos brasileiros.
1: Em seguida, Fabiana, nossa sobrinha de Bariri, mandou um texto falando sobre a nossa vequiaia. Em seguida, uma música, a Sinfonia número 40, de Mozart. É uma obra mais pessoal dele, escrita em momento crítico de sua vida. Problemas financeiros, descaso de público, etc. Mas a música maravilhosa.
7: Olá a todos, bom dia. Meu nome é Fabiana. Eu vou ler para vocês um texto que me foi enviado no Facebook e mexeu muito comigo porque hoje é uma realidade que a minha família está vivendo. E diz o seguinte. Vou confessar. Experiência mais dolorosa da vida. Viver o luto de alguém que ainda está vivo. Não vejo graça alguma em piadinhas sobre a demência. É muito triste acompanhar uma pessoa e ir embora aos poucos, se esquecendo de tudo e de todos. A demência é muito triste. São pílulas de Alzheimer. Alguém disse uma vez que, quando você ama uma pessoa com demência, você perde ela cada dia mais. Quando elas são diagnosticadas, quando passam por diferentes fases, quando precisam de cuidados e quando morrem. Isso chama-se perda ambígua. A demência não deve ser desejada a ninguém, porque, à medida que o cérebro morre lentamente, muda fisicamente e acabam por esquecer quem são seus entes queridos, como andam, como falam, como comem e etc. Com o tempo, evoluem para a cama, com dificuldades de locomoção e deglutição. Haverá pessoas que não se importarão com esse texto, porque a demência não lhes tocou. Talvez eles não saibam o que há é ter um ente querido que lutou ou luta contra a demência. Para conscientizar sobre essa doença cruel, eu gostaria que os meus amigos colocassem nas suas páginas também para conscientizar mais e mais pessoas sobre essa realidade dura. Para todas as pessoas ou, que tiveram ou têm amigos e amigas ou parentes com demência, eu desejo muita força e fé. Eu acrescento aqui que as pessoas que desenvolvem a demência, elas sofrem, sim, porque elas tem alguma noção, em algum momento, de que elas estão falhando. E isso, para quem está perto e ama essa pessoa, é ainda um sofrimento extra. Porque você sente essa, esse constrangimento, você sente é, essa, esse sentimento de perda, e você enxerga que a pessoa está indo mesmo, que ela não é mais a mesma pessoa. Então, para quem tem um ente querido ao lado, que você Sabe que está vivendo essa realidade? Olha em volta as pessoas que estão apoiando essa pessoa. Com certeza, essa pessoa que está cuidando, que está convivendo, é uma pessoa que precisa de apoio. Eu agradeço a todos que me ouviram e eu acredito que a gente ainda vai descobrir novidades de como cuidar dessa doença, mas ainda. Nesse momento eu entendo que a única coisa que apoia é o amor da família e das pessoas que, que o cercam.
1: Em seguida, meus amigos, um papo muito legal sobre a vida de Fernando Pessoa.
8: Na verdade, eu não saberia dizer se foi mais filósofo ou mais poeta. Foi um pouco das duas coisas e foi grande. Ele sofre de uma tormenta psicológica pela vida fora que o desgasta muito prematuramente. Fernando Pessoa chega num determinado momento, ele próprio, a querer se internar numa clínica psiquiátrica. Ele chega a um nível de conturbação psicológica tal que ele já não se suporta mais ele escreve isso explicitamente nos seus diários, que são documentos interessantes de conhecer, eu não me suporto mais, existe um furacão de coisas dentro de mim e eu não me acho no meio delas, então ele vive uma vida muito conturbada psicologicamente falando com pontos muito elevados, pontos muito baixos e uma oscilação muito violenta, ele dizia que já era tempo de vir um novo Luiz de Camões, sem saber que talvez fosse ele esse personagem projetaria a língua portuguesa é um nível de grandeza que obriga aqui a literatura mundial se se curve diante dela. Fernando Pessoa é um patrimônio da literatura mundial. Bom, Fernando Pessoa deixou uma quantidade de milhares, acho que nem tudo foi publicado até os nossos dias. Ainda existem anotações de Fernando Pessoa inéditas nos nossos dias. código tipo de conduta que ele escreve para si próprio aos 17 anos de idade. Nunca deixar ou retrair-se do propósito de fazer o bem à humanidade. Nunca escrever coisas sensuais ou de outro tipo, mas que possam ser causa de dano e ofensa aos que as lerem. Nunca esquecer, ao atacar a religião em nome da verdade, que a religião só é substituída com dificuldade e que o pobre ser humano chora nas trevas. 4. Nunca esquecer os sofrimentos e as doenças dos homens. Tão é interessante isso, porque essa proposta, esse código de honra que ele escreve para si próprio aos 17 anos, é algo que ele sustenta muito bem como ortônimo, ou seja, como Fernando Pessoa mesmo, como heterônimo não. Se vocês perceberem os três principais heterônimos dele, que é Álvaro Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, cada um deles tem uma posição que naquele momento, início do século XX, era moda. Você tinha a moda do um ceticismo absoluto, que nega toda a metafísica, Alberto Caeiro. Você tem a moda de uma mentalidade de, de eh, novidade, de protesto, de, de busca do novo e negação de tudo que é antigo, Álvaro Campos. Você tem a moda do, do conservadorismo, daquele que nega radicalmente tudo que é novo, Ricardo Reis. Então ele projeta todas essas necessidades de aceitação do público, todas essas personalidades possíveis em heterônimos. Né? E esses heterônimos são, às vezes, como eu já falei, contraditórios entre si e contraditórios com ele. É uma curiosidade, porque ele se diz, por exemplo, discípulo de um heterônimo seu, que é Alberto Caíro. Mas Alberto Caeira não tem nada de metafísica, e Fernando Pessoa tem momentos de uma metafísica impressionante, dos mais belos que eu já vi na minha vida em termos de forma poética. Então nós percebemos essas contradições que às vezes muitos dos seus heterônimos não respeitam esse código de honra, ele sim, com o seu nome de Fernando Pessoa sim, mas às vezes ele já se perde e não sabe mais muito bem quem é Fernando Pessoa no meio de tudo isso. E isso foram seus momentos de maior crise.
1: Agora ouviremos o texto que nos mandou Anton Schwitter. E após o texto dele, vamos ouvir a música de Cazuza.
9: Olá, amigos do programa do Velho, Aqui sou eu, Anton Schwitter, novamente. Eu tinha gravado uma, uma contribuição, mas em função da notícia que li hoje, resolvi mudar o meu tema. Eu vou falar sobre fome. O ano de 2022 marca o retrocesso da segurança de alimentos no Brasil, com um contingente de pessoas passando fome maior do que já foi registrado há 30 anos atrás. Impressionantes, 33 milhões de pessoas passam fome no país, segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema, que foi divulgada hoje, quarta-feira, 8 de junho. Em 93, ou seja, 30 anos atrás, eram 32 milhões de pessoas, segundo dados que foram é, calculados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Porém, naquela época, a população era 27% menor do que é hoje. Ou seja, hoje você tem uma, um percentual maior sobre uma população maior. Esse, esse levantamento foi divulgado hoje chamado Segundo Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar e foi feito pela Rede pensa e executado pelo Instituto Vox Populi. No final, a pesquisa mostra que seis a cada dez brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, aqueles 33 milhões passam fome... Mas 125 milhões vivem numa situação de insegurança que não tem certeza que vão ter alimento todos os dias ao longo do, do tempo. Um a cada três brasileiros já fez alguma coisa que lhe causou vergonha, tristeza ou constrangimento para conseguir alimento. Ou de outra forma. 41% da população tem acesso estável a alimento em quantidade e qualidades adequadas. E, não por coincidência, e como forma de mostrar como a nossa sociedade é excludente, é racista, é desigual, 53% é, entre os brancos vivem nessa condição de segurança alimentar. E, mas, porém, somente 35% de pretos e pardos têm segurança alimentar. E, no outro extremo, a, a maior, maior parte das pessoas que vivem com essa insegurança alimentar residem nas regiões norte e nordeste, na zona rural, em domicílios serfiados por mulheres ou pessoas pretas e pardas. Temos desigualdades históricas do país que nunca foram resolvidas. Rural, urbana, homem e mulher, brancos e negros. E essas desigualdades, no final, recaem na questão da fome. Mais mulheres, mais homens e mulheres negros, mais homens e mulheres negros e que, em sua maioria, moram nas regiões norte e nordeste, passam fome todos os dias no nosso país. Conseguiram. Não demorou muito, mas conseguiram. Enquanto isso, nosso grande governante está pensando em gastar entre alguma coisa entre 50 e 100 bilhões para fazer subsídio com gasolina para quem tem carro é impressionante gente, é impressionante não tenho mais como dizer da minha indignação e raiva no momento em que você tem muita gente morando na rua e agora muita gente passando fome infelizmente eu não sei onde vamos parar Bom final de semana e bom início de próxima semana também. Grande abraço.
10: o contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes
11: novidades.
10: O tempo... Para comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros. De ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o um país inteiro no puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetiu bastante. Vejo um Deus de grandes novinagens
1: Agora ouviremos Músicas Eternas. Muito bom, hein? a vez do texto e a música que nos mandou Cabral texto muito legal e a música muito legal também,
12: Ouro de Tolo Bom dia, Eliseu Bom dia, amigos do programa do velho. hoje eu trago um texto que foi retirado do Facebook e postado pelo Roberto Carvalho, intitulado Orgulho e Tolice em seguida eu trago para vocês a música do Raul Seixas Ouro de Tolo o texto é o seguinte: Conta-se que um padre estava em sua igreja quando um rapaz de ar preocupado apareceu dizendo que precisava fazer uma grave confissão, pois carregava na alma um pecado horrível. O religioso o levou ao confessionário e disse paternalmente: Abra seu coração, meu filho, você matou alguém? Não. Roubou? Também não. Profanou o lar alheio? Nunca. Mas que pecado horrível é o seu! O moço deu um suspiro e desabafou. Padre, o meu pecado é um só, um único, mas um pecado enorme. Eu sou muito orgulhoso. Vejo tudo abaixo de mim. Os homens, quaisquer que sejam eles, por mais ilustres e por mais cultos, por mais autoridade que tenham, para mim não valem nada. Julgo todos inferiores a mim. Isso me dói, padre. Isso me faz sofrer. É um pecado que me pesa como um fardo. Não é verdade que é um grande pecado? O vigário moveu pausadamente a cabeça ao dizer. Orgulho é um pecado muito feio. Mas vem cá, meu filho. Que razão você tem para todo esse orgulho? É rico? Fui sempre pobre, muito pobre, respondeu o moço. Mas os seus pais devem ser nobres. O meu pai é o um açougueiro ali da esquina. Então as mulheres devem adorá-lo. Nunca mulher nenhuma ergueu os olhos para mim. Ah, você deve ser muito culto, intelectualizado, inteligente. Desde que saí da escola primária, nunca mais abri um livro. O padre ergueu-se suspirando aliviado. Vá em paz, meu filho. Você não tem nenhum pecado. Mas o meu orgulho? Você não é orgulhoso, rapaz. Na verdade, não passa de um tolo. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
13: ah, mas que sujeito já sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tolozão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo um idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais. No fume calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do
11: disjoador.
13: Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas bandeiradas que separam Quintais, no cume calmo Do meu olho que vê, assenta a sombra Sonora de
1: um
11: discoador.
1: E agora um papo Interessantíssimo com o grande Divaldo Franco Que ele sucede a Chico Xavier no Espiritismo Faz vinte e
14: poucos Anos, eu tive uma parada Cardíaca E o meu cardiologista sabendo que eu era espírita me disse vai morrer muito gentil ele você tem entre 28 e 30 e poucos dias se mudar toda a sua vida alimentação emoções atividades não falar imagina de ser abalhando para não falar o que me faz recordar uma anedota italiana que eu sei que aqui não tem italianos que dois italianos caíram ao mar. E um perguntou para o outro se sabe nadar. Não. Nem eu. Então vamos morrer, vamos. E antes de morrer, vamos conversando. e conversando, conversando, chegar à praia. Então dizer que eu não podia conversar. Fiquei deitado. Aguardando a morte, a alimentação especial. Evitando emoções. com a angina pectoris tomando vaso dilatador e aguardando a morte entre 28 e 32 dias. E eu disse assim, meu Deus, tomara que a hora de hoje demore duas horas. Era dia de sessão mediúnica. Para quem não sabe o que é, é o dia que nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados através dos médiuns. É uma sessão de autocoturno para pessoas que conhecem a doutrina não é uma reunião banal, é o um momento eucarístico nosso, de comunhão com a divindade. E eu estava deitado, funcionando como médium, fazia já 50 anos, e eu tinha que repousar. Quando me aparece o guia espiritual Joana de Ângeles, aos pés da cama, eu olhei o relógio, 10 para as 8. A reunião tem horário pontualmente, 20 horas. E então ela me perguntou, que tens... Não é possível que o meu guia espiritual não saiba o que é que eu tenho. Então ele respondeu um pouco magoado: Minha irmã, eu estou 95% morto. E ela respondeu: Qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta. Levanta-se. levanta-te, vamos trabalhar, eu disse, eu morro, porque o médico me disse que eu posso ter um infarte outra vez, uma parada cardíaca, eu estou aqui com uma espada de Demócrito sobre a minha cabeça, quanto tempo ele te ofereceu se tu trabalhares? Eu disse, ele disse que se eu andar, ah, ando e acabou-se então eu prefiro que tu morras trabalhando na ociosidade dourada de uma cama eu já vou para a reunião e te dou 5 minutos eu disse não é possível esse guia quer me matar chamei um dos meus filhos para me levar a outro edifício porque a nossa comunidade tem 52 edifícios onde se realizava a reunião e fui cheguei ofegante com a dor no peito. E falei ao doutorinador que era Nilson de Souza Pereira. Até que enfim consegui. Ele disse: Mas como você está aqui? Eu digo, Joana. Ah! Porque muita gente tem guia espiritual para pedir remédio para unha encravada, para queda de cabelo. Mas o meu não, é para me dar ordens. Mas ordens assim terminais. Eu já estou indo. No imperativo, vento, rápido. Eu digo, peraí um pouco, deixa calçar o sapato, vem de pés descalços. Não dá tempo. Muito bem. Começamos a reunião. Para quem não sabe como é, diminuímos as luzes para ficar um ambiente agradável. Oramos, lemos um texto do Evangelho, comentamos. E logo começamos o transe. Vem uma entidade nobre, diz a reunião de que se tratará. Vem os espíritos que sofrem, se for o caso, os que nos perseguem, os que têm sede de Deus. E há um diálogo terapêutico. Há alguns médios psicografam, eu psicografo. E na etapa final, vem o mentor dos trabalhos, dá a mensagem terminal, uma hora e meia depois, exatamente, encerra. Eu fiz o 13. e quando eu acordei, olhei o relógio, nove h então eu respirei, eu estava sem dor nenhuma. Aí eu cutuquei Nilson e disse a dor passou. E é como não sou de falar muito. E eu digo assim, nossa, olha que benefício. Aí Joana apareceu no outro lado da mesa e agora, cale esta boca pelo amor de Deus. <risos> Meu retire as energias boas que lhe demos. Vá repousar. Eu fui repousar, aqui estou vinte e poucos anos depois. E o meu médico desencarnou. Eu fui ao enterro. Foi a prece mais linda que eu jamais fiz. Por ele. Como diz o velho ditado, antes ele do que eu. O problema era de Deus. A imortalidade. Porque depois ele me aparece. E dialogamos. Ele era materialista como disse. E ele falei do esplendor da vida. Que sai do humus da terra. Da intimidade das águas salgadas dos mares. Para cantar a vida e a beleza. E o Espiritismo vem para nos dizer. Vale a pena amar. Quem ama é feliz. Se o outro não nos ama, o problema é dele. Se alguém nos odeia, pior para ele. Porque toda vez que nos veja, vai ter dor de cabeça. E nós não. Então a nossa meta para evitarmos a depressão é o amor. Porque hoje o amor, diz Eckhart Tolle, o grande psicoterapeuta americano. Hoje o amor não é mais uma questão religiosa, emocional, é psicoterapêutica quem ama não adoece quem ama tem doenças mas não fica doente ter doenças é transitório ser doente é outra coisa eu estou saudável mas pode ser que esteja com um câncer e ainda não me atingiu os nervos para mandarem a mensagem ao cérebro daí a nossa busca pela plenitude e esses seres espirituais que nos amam, nesta hora de desafios, pedem-nos que amemos mais dentro de casa. O verdadeiro amor começa dentro de casa. Porque é muito fácil amar alguém que mora em Paris. E além de muito bom, é chique morar em Paris. Mas se for em Mirassol, já não é tão chique assim. Então a proposta da atualidade é o desenvolvimento ético-moral da criatura humana a busca de Deus dentro do coração na questão 919 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta qual o método mais eficaz para sermos felizes no mundo e lutarmos vencendo as nossas más inclinações os espíritos responderam um sábio da antiguidade, já vou nos diz. esse sábio foi Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e Santo Agostinho comentando a frase, diz, fazei como eu, quando estava na terra, diariamente, quando me ia deitar, fazia um exame de consciência, e quando me dava conta que havia agido mal, no dia seguinte eu reparava o mal que fiz, e quando me dava conta do bem, eu continuava, a proposta da atualidade nessa crise, nesse mundo de geometria, mas não definece. É para que nos desarmemos a fim de podermos amar. É um verbo, um R. Desarmar para amar. E amar nesse sentido de construir um mundo novo. Porque o mundo depende de mim. Quando eu me levanto, a sociedade se levanta comigo. Quando eu caio, a sociedade tomba com a minha queda.
1: E agora ouviremos nosso amigo Altino com um belo texto que ele nos mandou sobre o medo. Não podemos ter medo. Bom dia, meus amigos. Um feliz e ótimo domingo para todos.
15: Hoje falarei sobre o medo. O medo é o inimigo da vida como realmente viver se temos medo da opinião dos outros do julgamento da sociedade de dar errado disso ou daquilo como que vive desse jeito se vive né enterramos nossos sonhos por medo calamos a voz da inção por medo sufocamos nosso coração quando ele está queimando em uma direção enquanto isso a vida vai passando e na velhice ou no leito de morte o maior arrependimento é sempre não ter podido Realizar nossos sonhos, pois permitimos que o medo que travasse nossa vida. Ouve seu coração sempre, mete a cara, vai com tudo para cima, deixa a voz de sua centelha divina te guiar. Se você sente, uma ardência no peito é o fluxo de energia no seu chakra cardíaco, se expandindo, te dando um sinal físico de que é a sua intuição falando. Então, meu amigo, se joga, vai para frente. Autor desconhecido. Muito obrigado a todos por mais essa oportunidade.
1: Chegou o momento da Sintia, um texto lindo e uma música mais linda ainda. Valdo de los Rios e Orquestra Manuel de Fala apresentam a Sinfonia Número 40 de Mozart.
16: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Véio, hoje trago para vocês um pouco sobre a história do grande compositor Mozart. Um dos maiores compositores de todos os tempos é Wolfgang Amadeus Mozart. Menino prodígio, ele escreveu as suas primeiras peças com menos de cinco anos de idade. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em 1756 em Salzburg e morreu em 1791 em Viena, na Áustria. Foi batizado como Joanes Crisostomos Wolfgangus Teófilos Mozart. Leopold Mozart, seu pai, trabalhava como segundo mestre de capela da corte do arcebispado de Salzburgo e era um excelente professor de violino. Moza já tocava e compunha peças aos quatro anos. Aos cinco anos deu seu primeiro concerto público. Aos seis anos fez sua primeira turnê pela Europa. Aos 15 anos, falava francês, inglês e italiano e conhecia um pouco de latim. Várias pessoas na época que conviveram com Mozart afirmam que ele era capaz de tocar um piano com um pano cobrindo as teclas. Salzburg, Áustria, cidade onde Mozart nasceu, tem seu centro histórico considerado patrimônio mundial da Unesco. Uma das principais atrações turísticas de Salzburg moderna é a Praça Mozart, que abriga um monumento ao gênio da música. Outras atrações ligadas a Mozart são o local de nascimento e a casa onde ele viveu. A turnê europeia do pequeno Mozart com o pai Leopold e a irmã Ana durou cerca de quatro anos. As viagens e as longas apresentações deixavam o menino exausto. Mozart chorava, dizia sentir falta da mãe e pedia para brincar. O trauma de não ter tido infância fez com que o gênio fosse um eterno crianção. Conta-se que, certa vez, após ouvir uma peça religiosa do compositor italiano Gregório Alegre, Mozart transcreveu-a de memória. Moza gostava de dança, esgrima, montar em cavalos e animais de cimação. Além de cães, ele tinha também um canário. Ao contrário do que muitos imaginam, o compositor Antônio Salieri era um grande admirador de Mozart. A relação entre eles sempre foi cordial. Ao contrário do que Mozart do filme de Amadeus, em que o compositor era interpretado por Tom Russe, que dava gargalhadas estrondosas, o da vida real era muito tímido. As causas da morte de Mozart nunca foram inteiramente esclarecidas. Os adeptos de teorias da conspiração sempre acreditaram que ele foi envenenado. Uma das teorias mais aceitas hoje em dia, no entanto, é a de que o gênio austríaco tenha morrido de febre reumática. O corpo de Mozart foi embalado nu em um saco e sepultado no túmulo sem lápide do cemitério São Marcos, em Viena, na Áustria. A análise dos despojos desenterrados em 1842 no mesmo local onde Mozart foi sepultado, revelaram que ele tinha uma deformação congênita no crânio, causada pela soldadura precoce dos ossos da fronte. Mozart teve 600 composições catalogadas. Trago para vocês hoje a música Sinfonia número 40 em Sol Menor, K-550, de Mozart, também conhecida como a Grande Sinfonia em Sol Menor, composta no ano de 1788. Como curiosidade, a letra K seguida de um número corresponde ao índice no catálogo Köchel, que é o inventário das obras de Mozart, organizado em ordem cronológica. Como Musa compôs 60 obras, seu catálogo vai até o K600. Esta obra é executada numa versão livre por Valdo de los Rios, que é lembrado por sua grande capacidade de transformar a música clássica em música pop. Em 1971, fez o arranjo da Sinfonia número 40, de Mozart, gravado com a orquestra Manuel de Fala. Valdo de los Rios recompôs várias obras famosas de Mozart, num estilo contemporâneo, com bastantes instrumentos de percussão. Nascido em Buenos Aires, de los Rios foi pianista, compositor, arranjador e regente. Foi vítima de uma depressão aguda quando estava trabalhando em Madrid em 1977 e comece, cometeu o suicídio aos 43 anos. Amigos, espero que vocês gostem e até o próximo domingo.
1: agora um papo sempre muito interessante de Mário Sérgio Cortella
17: Evidentemente que qualquer pessoa pode ser capaz de filosofar qualquer pessoa pode ser capaz de ter uma reflexão filosófica você, por exemplo, filosofa quando pensa sobre o sentido da tua vida sobre a razão das coisas que faz sobre o porquê está fazendo na maneira que faz <tos> Interessante, nós estamos num espaço estupendo que é o Memorial da América Latina, projetado pelo nosso inesquecível né, Oscar Niemeyer, um lugar de arte, né, um lugar de cultura, entretenimento, um lugar também de reflexões como essa, de espetáculos, e eu gosto sempre de imaginar o que é que levou a nós, humanas e humanos, na nossa trajetória, a criarmos arte. Afinal de contas, qual é a utilidade? Qual é a finalidade de nós, por exemplo, fazermos música, poesia, como dizia o grande educador Ruben Alves, qual é a finalidade de plantar jardins, de escrever poemas? É deixar a nossa marca no mundo. E não apenas sobrevivermos, mas sermos capazes também de existirmos de modo intencional, de modo decisivo de modo vigoroso. Eu, ela não quero apenas passar pela existência. Eu quero vivê-la. Com todas as intempéries, dificuldades, turbulências, tempestades que temos à nossa volta, ainda assim. Eu não quero, como dizem alguns, estar só de passagem. Às vezes se diz, eu estou de passagem. Sim, estamos sempre de passagem, à medida mesmo em que somos finitas, finitos. Mas essa passagem não pode ser sem deixar alguma marca, sem deixar algum legado, sem deixar alguma obra que dê a nós algo especial. Um dia, a filósofa Terezinha Rios, de quem eu sou amigo há décadas, ela mineira de Belo Horizonte, mas que vive também em São Paulo, disse, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. Ela não falava de religião. Ela dizia, a nossa eternidade vem na nossa obra, naquilo que a gente deixa como nosso legado. Durante esse período pandêmico mais forte e inclemente, porque eu sou da área de filosofia, a filosofia também lida né, com temas relativos a pontos fortes da vida, como o existir e deixar de existir, a origem do mal... Qual é a razão de nós termos o sofrimento como possibilidade e, ao mesmo tempo, algumas pessoas terem crença numa fonte da vida que é bondosa e amorosa? Tudo aquilo que, no cotidiano, vem à tua cabeça e vem à minha. Uma das perguntas que mais me foi feita, e um dia, inicialmente, a resposta que dei, ela serviu depois para conduzir outras delas, era uma resposta que, num primeiro momento, respondia a algo surreal. Uma jornalista, numa entrevista, virou assim, professor, nós estamos num momento em que há uma mortandade muito forte à nossa volta, nós estamos com ameaças em relação à nossa sobrevivência. O senhor sabe que é mortal, claro, eu já sabia, ela não precisaria me relembrar, mas ela disse, quando o senhor se for, o que, que o senhor quer que Deus fale para o senhor quando o senhor encontrá-lo? Essa não é uma pergunta tão simples, embora ela contenha dentro dela um elogio maravilhoso. Porque a suposição dela é que era Deus que eu iria encontrar. Primeiro que ela tinha uma suposição de que Deus existe. Isso é uma questão de decisão individual. A fé, ela é uma marca que pessoas carregam ao seu modo. Como eu costumo dizer, religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente é que tem gente que é tonta e gente que não é. Tem gente que é tonta na ciência, na filosofia, no jornalismo, no esporte, né, na política. Por isso, religião não é coisa de gente tonta. É que tem gente que é tonta e gente que não é em vários lugares. E, nesse sentido, há pessoas que têm a crença numa existência de uma fonte amorosa da vida. E essa crença, claro, alguns podem chamar de Deus, e Deus, ou o nome que der. Não é isso que me importa. Na pergunta dela foi... O que é que o senhor quer que Deus diga ao senhor quando o senhor encontrá-lo? Digo de novo, o elogio é maravilhoso. Imaginar que é Deus que vai encontrar a fonte da vida e não a fonte da não-vida, se isso também tem o seu lugar. Eu disse o seguinte, sabe o que eu queria que ele falasse para mim? Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse assim, valeu, Cortella, valeu. Eu te dei uma coisa magnífica, misteriosa, uma dádiva chamada vida, e você lutou para não desperdiçar com mesquinhez, com tolice, com egoísmo. Foi difícil. Você, várias vezes você caiu em tentação, em algumas delas se deixou arrastar pela tentação, mas não ficou ali no pântano, levantou outra vez e saiu. Por isso, valeu, cordela Aliás, eu disse a jornalista uma coisa antes que eu não contei aqui, eu disse que antes até eu dizer que Deus falaria para mim Valeu, Cortella eu queria que ele falasse outra coisa antes Quando eu chegasse, que fosse assim Nossa, como você demorou <risos> Mas na ideia do valeu Para fazer valer de fato Eu preciso ser capaz Digo de novo De romper a mediocridade Que nos arrasta com facilidade É claro que a ideia do valeu ela tem por trás uma ideia, outra, que é que eu não posso ficar no óbvio. Isto é, ir apenas vivendo. É preciso que eu seja capaz de impulsionar aquilo que ultrapassa o óbvio. Cuidado que no Brasil nós temos uma certa predileção pelo óbvio. Nós gostamos de uma certa maneira porque nos acalma. E agora, o caos do dia.
1: Vamos dar uma risada com Rolando Boutrin,
18: Eu vejo um artista como você, assim, no meu programa, que eu conheço há muito tempo, geralmente eu me lembro, eu gosto de contar, Carl, você sabe disso? Porra, você conta muito Eu me lembro de um, de, um, de, um, de um programa de rádio, não sei se, se você lembra, PRK30. Claro. Lauro Borges Castro Barbosa. Eles faziam um, um programa de humor maravilhoso com a rádio fictícia, né? Que era a tal PRK30. Que eu não sei se era na Rádio Nacional, que Veiga, sei lá, mas o nome da rádio era PRK30 e tal. E um deles fazia um locutor... E o outro fazia os convidados um calor, e fazia miséria, né? Mas tem um quadro lá que ele fazia um concurso pra, de velho, para ver <risos> o, o que que fez o velho, como é que ele, ele fez para durar tanto tempo. Então, o locutor falava assim, vamos chamar agora aqui o senhor Alfrânio da Silva. Aí entrou um velho. Muito bem, queremos saber aqui, do senhor, o que fez o senhor durar tanto tempo? Não, eu fui um homem que eu nunca fui mulherento, nunca fui um homem de boemia, nunca bebi cachaça, muito de leve, nunca fumei cigarro, tabaco, nada, eu fui um homem que dormia cedo, fazia ginástica, muito bem, muito, olha que beleza. E quantos anos o senhor tem agora? 85, Uh, parabéns, uma salva de pai a loucura, né? Auditório. É. Saiu esse velho, entrou outro. Vamos chamar agora o senhor José de Oliveira. Entrou lá. Entrou outro, mais velho. Então. E o senhor, o que do, fez o senhor durar tanto tempo? Bom, eu mais ou menos o caso, foi parecido com ele aí. Eu sempre fui um homem regrado, fazia muita ginástica, tomava muito vitaminas. Era um homem que não fumava também, graças a Deus. Fuma muito regrado, nunca fui de boemia e tal, não fumava nada, nada. E quantos anos eu tenho? 87. Que beleza! Pagar. E assim foi correndo, de repente. Agora vamos chamar o senhor Francisco de Oliveira, sobrinho. Ah, entrou um veinho com a bengala. Eu vou fazer até de pé. Eu mal podia segurar a bengalinha dele. E o senhor, o que fez o senhor para durar tanto tempo? Pá! E aí foi um caos completamente diferente desses aí, eu sempre fui um homem mulherengo, bebia cachaça, tomava cerveja, ficava três noites sem dormir, emendado, é, fumava tabaco, fumava fumo também, puxava fumo, é, qualquer coisa e tal, Ai, que beleza. Temos aqui uma coisa, uma novidade. Olha que beleza, de quantos anos o senhor tem? 45. Viu só? Então, agora todo dia, segunda a sábado, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos com o caos do dia. Bom dia, Brasil!
1: E agora eu tomo a liberdade de extrair algumas palavras do Preto Zezé, que é presidente nacional da CUFA, escritor e membro da Frente Nacional Antirracista. A fome é mais que uma dor física, eu já senti, já vivi, não li lugar nenhum. Ela corrompe toda a crença Numa ideia de coletividade De possibilidade de pertencer A algo que minimamente Consideremos sociedade Infelizmente Chegamos aos dias de hoje Com 33 milhões de pessoas Que nem sequer poderão contar As compras do carrinho Vidas humanas Patriotas que não sabem O que terão no almoço, na janta Ou no café Para dar a seus filhos Queríamos um mundo ideal, mas infelizmente iremos lançar a terceira etapa do programa Mães da Favela, que nos últimos dois anos, com o apoio de 150 empresas, arrecadou 870 milhões, atendendo a 16 milhões de pessoas. A Cufa, que é central única das favelas, criou criou o Mães da Favela no início da pandemia e dividi o dividiu em duas fases. Além de grandes empresas e da sociedade civil, envolvemos clubes de futebol, escolas de samba e grandes artistas, pois acreditamos que o combate à fome é uma luta e um dever social de todos. Agora estamos, mais uma vez, arregaçando as mangas com esses números assustadores de tantas pessoas passando fome com o intuito de atenuar o sofrimento desses brasileiros, como fizemos em 2020 e 2021, sendo reconhecidos por isso internacionalmente. Ações realmente patrióticas são não deixar nenhum irmão ou irmã passar fome e quebrar de vez esse ciclo de violência do, de projeto político chamado fome. Pois não podemos, com tanta riqueza, aceitar essa situação calamitosa, com um acidente. A fome é um projeto político e violento. Vemos a tecnologia avançando, homens ricos pensando em colonizar outros planetas, o desperdício de alimentos sendo oito vezes o tamanho da fome. É preciso urgentemente agir por todas as frentes necessárias para enfrentar esse fogo que não queima as elites. Sabemos que o naufrágio é geral, mas o afogamento é seletivo. Não podemos deixar nossos pares sem boias. Mãos à obra, mulheres e crianças primeiro. E assim é, meus amigos, que terminamos o programa de hoje. Agradeço muito, muito a atenção de todos, agradeço pela audiência, desejo um final bom de domingo e uma semana ótima que começa aí. Muito obrigado pela atenção, sejamos todos felizes. Um abraço a todos, felicidades, Fico com Deus.